Den unge mand, han er revolutionær. I Argentina vinner den här libertarianska, anarko-autoritära populistledaren Javier Milei presidentvalet 20 november. Och det är någonting med liksom hela energin kring den här liksom eh, motorsågsviftande cosplay-tantra-yogaläraren. Och det här är inte slurs utan det här är liksom, <här> liksom handlingar, utseende, professioner. Just det, professor är han också. Professor i ek- ekonomi va? Mm, ekonomi. Mm. Det är någonting med liksom den här, den här eh, avataren som passande nog också kallas för liksom, madman i, i Argentina. Eh, av honom själv också tror jag. Eh, eller han liksom tagit epitetet och gjort det till sitt eget. Det är någonting med den här avataren, den här Milley, som är liksom på något sätt sign of the times. Att det finns nytt politiskt, liksom nya politiska fenomen som saknar sina sitt politiska språk. Och det där tänker jag kallar som, som vi rycker ut. Eller det är, så här, det, det är någonting som vaknar till. Bara så, ah, men det, här, det här är liksom det här är någonting som, som inte nödvändigtvis behöver kommenteras så mycket som ställer på något sätt frågan tillbaka till vad håller vi på med? Och det kanske låter som en märklig så här, i vanlig ordning Johan har Messias komplex episod ja, valfritt nummer. Men, men det är någonting med liksom den här den sydligaste spetsen på jorden som triggar någonting i de nordligaste breddgraderna också, där vi är. Ja, visst det är så. Jag vet inte. Det kanske är liksom att eh, Sverige också är ett peronistland, liksom. Ett, ett vad då? Peroni- peronistland. Jag tror vi kommer behöva komma tillbaka och förklara vad du menar, men okej, okay, kör på. Ja, så den enda grundkursen man behöver i argentinsk historia är musikal skrivet av den enda personen som skriver musikal det är Andrew Lloyd Webber och hans eminenta textförfattare Tim Rice som skrev en musikal som heter Evita. Titelsången sjungs av i filmen i alla fall, som de flesta kommer ihåg när Madonna spelar. Ja, flesta. Om man är i vår ålder uppväxta på 90-talet och födda på 80-talet så kommer man ihåg jag tror den är från typ 96-7, kanske 8. En relativt ung relativt äh, icke-plastikopererad då blond Madonna spelar Evita som ju är Jean Parons fru som blir helgon förklarad av befolkningen och, och hans politiska liksom, ande har vilat över landet sedan. Han gjorde statskupp. Jag tror de sjunger i låten In 1944 there was a military coup by a band called the GOU who didn't feel the need to get elected. They had themselves a party. They had themselves a party at the with the barrel of, of a gun. They were slightly to the right of Attila the Hun. A, a few mm. more shots and no one else objected. From låten the ladies got potential. Nu var de inte typiskt Andrew Lloyd Webber och, och säga att de var slightly to the right of Attila the Hun. Uh, det säger ju inte så mycket. Peronism är det här fantastiska och av många idag älskade. Eh, vad ska man säga, nästan eh, galthandskanan liksom försvinner i ett avrundskrik och uppdyker en, vad ska man säga, en konservativ socialism som, som får heta peronism. Nationalistisk, 
etatistisk statsmodell som är kooperativistisk som påminner lite om det här eh, Sosse-Sverige i full karriär fast med lite mer politiska mod. Peron blev landsförvisad, det är en ganska snarig historia men det är just den här ekonomiska populismen. Jean Peron, eh, överste som tar över landet, nationaliserar stora delar av ekonomin tvingar jordägarna, rika jordägarna att eh, böja ner sig för staten och ta den i rumpan och engelsmännen förlorar alla sina investeringar och järnvägar. Och det låter som he- hemlandet för populism. Ja, jo, men alltså, lite grann är det så. Det, det är det original liksom. Så det är ju lite roligt att se folk dra Trump-parallellerna när Evita Peron liksom är... Alltså, ja, det är, Trump har ju ingenting mot, liksom, mot Evita Peron. Skillnaden är ju det mellan Trump och Jean Peron. Att Jean Peron tog ju dit nazister efter, mm. efter tre veckor. <laughs> ja, just det gjorde det. Liksom. Så, så det har de ju gemensamt. Liksom. Det, det där det... fan är helt otroligt. Att det bo... du vet, man, man också övervägde att Argentina skulle kunna bli ett nytt hem, ett nytt Sion för eh, judar. Bra. Ja, ja, precis. <laughs> liksom bara, åh nej, var ni också här? Det blev ett Sion för några andra istället. <laughs> Exakt. Liksom. Nej, vad, vad man säger. Historien uppresar sig först som tragedi och sedan som fars. Men om man tar in Millays eh, karriär kanske man ska säga att den också slutligen upprepas som tantraporr. Men alltså det är det som är kul med, med, med Millay för att han är liksom så här. Han är under det här yttersta stadiet av det fenomen vi har sett. Vilket det är, vi var inne på det med, med Curtis tidigare liksom. I, att i en clown world, liksom in the, in, in, the, in the land of the clowns. The, the, the clown is <laughs> king. Det är king liksom. <laughs> och, och det var någon som det var någon som påpekade faktumet att så här, de sa ja men alltså, han vinner bara för att det är 140 140 inflation. Men tittar man historiskt sett sedan 1948 då de här mycket av nationaliseringen började hända så, så är det ett medelmärke i, i, i liksom i, i, I kurvan. Så det är liksom absolut inte... Det är ju landet som har världsrekordet i statskonkurser och så vidare. Så de vinner på att folk är trötta på den eviga cykeln av... Alltså, han erbjuder vad ingen annan politik, politiker erbjudit tidigare. Han erbjuder en exit. Han, han säger, nej, nej, nej. Vad vi ska göra är bara dra ur sladden i maskinen. Mm. Och folk säger, men det är jättedåligt. Och han säger... Vi får se. Ja. Men just den här ekonomiska aspekten, kan inte det vara ett sätt att förklara varför du har väljare över hela det ekonomiska spektrat? Alltså från liksom typ inte en pot att pissa i poor till liksom relativt väl beställda liksom gated community folk. Jag, jag kan inte säga att jag är en expert. Har du pollat det här Kalle? Jag, jag vill se en poll nu. Jag är inte expert på det, jag har inte gått igenom den argentinska statistiken. Men faktumet är att, att, att tittar man på intervjun och så vidare så, som mainstream media gör så Verkar han ju ha stöd i alla samhällskategorier. Men det är väl bara ett faktum att, att, att det, det visar liksom hur, hur illa det är i det landet. Liksom. Mm. Men det, jag, jag, vill, jag, vill, jag vill att vi kommer tillbaka och pratar lite mer om den här peronismen som hans politiska plattform eller allians liksom tydligt tar avstånd mot. Det, det känns det är flera, flera saker här som jag fortfarande inte har klart för mig. Okej, okay, du har peronismen, men den kuppas väl bort sen av, vad heter de? 
vad heter den här oligarkklubben som du har snackat om någon gång? De som liksom typ kuppar bort peronisterna. Jag hittar på det här. Om jag, jag vet, det lilla jag vet är att <laughs> du kommer gilla det här. Peronismen splittras i en högerperonism och en vänsterperonism. <laughs> Alltså, så vitt jag förstår det så, så finns det liksom ingen som... Alltså, det spelar ingen roll om du är typ fascistjuntan eller... Det spelar, det spelar ingen roll om du har varit så här... Ja. Eller, alltså, det, det finns några såna här IMF-regeringar liksom som, har, som alltid får skit för att de går till IMF och försöker styra upp skiten. Och så, mm. så vinner de nästa, förlorar de nästa val för att de försöker styra upp skiten och folk blir lite trötta på någon som styr upp skiten och så säger det andra partiet eller de som är mer peronistiska säger liksom, skit i det, vi bara trycker pengar delar ut det till folk allt kommer bli bra och så går inflationen upp och så kraschar land igen och så cykeln liksom startat om så typ tio gånger, mm. så att frågan, som du, som du säger alltså, det har varit en fråga om vilken klick som ska styra landet, först var det en, en, en han var överst tror jag <laughs> peron som styrde och sen liksom har det kuppats och, och, och sen har vi frågan, ska det inte vara en demokrati? Ja, okej, okay, vad betyder det? Ja, det är ju ett, ett parti styr istället. Liksom. Så mm. har det varit fram och tillbaka. Men, för, eller varför jag också frågar för att jag, jag tror liksom i den svenska liksom, kollektiva medvetandet så, för oss har klockan väldigt mycket stannat när du kommer in på typ så här 70-talet. Ja. Alltså du, du har de, de höger, om jag ska kalla det liksom, de militära Kunterna och kupperna. Både i liksom Chile mot Allende med Pinochet och motsvarande Argentina. Jag kommer inte ihåg vad admiralen hette som, som ledde dem. Men, men det är också en, en rolig grej med Argentina-frågan. Till skillnad från många andra länder så är det alltid frågan i Argentina om det är eh, flottan eller om det är eh, militären. Alltså armén som ska, förlåt, armén som ska kuppa. Så, sådana där grejer tycker jag är, är spännande kommer att tänka på Bashar al-Assads pappa som ju var, som var chef för flygvapnets underrättelsetjänst i Syrien och lyckades få överhanden. Det är den ena gången det har hänt någonsin. Men, men, men vad jag skulle komma till var att eh, det roliga med, med Argentina är att klockan stannar ju typ beroende på var du sätter, så att säga, vad, vad är glory days för Argentina? Och svaret mm. är typ aldrig. Eh, de, var ju rik, de har aldrig varit så rika. Men typ 1910. Ja, uh, alltså, 1913 är de, är de, eh, står de nästan på toppen av sin makt. Och det är som sänker dem i första världskriget för att deras, mm. eh, och ubåtskriget som tyskarna för. För att de kan inte exportera spannmål och kött, vilket är deras liksom, till Europa. Vilket är det de lever på. Och därför alla emigrerar lite efter det, men speciellt fram till eh, första kriget. Till Argentina. Och det är därför allting som någonsin grundar sig Argentina eller fotbollsklubbar och allting är alltid innan det. Och de är ju mycket, mycket rikare än Sverige. Eh, alltså de, de, jag tror vi har... De, jag tror Sverige får katastrofhjälp av Argentina. Vi har, jag tror vi har någon, någon slags kris på... Jag kommer inte ihåg, det är hungrad under, under, under kriget såklart. Men om, jag tror det är någonting innan det också. Det kan vara att de, de levererar till mat, mat oss efter kriget också. Men vi får i alla fall katastrofhjälp av Argentina. Så rika av dem jämfört mot Sverige på 10-talet. Och sen när de står stilla. Fortfarande mm. en av världens mest resursrika länder. Och så vidare och så vidare. Anna, varför det här kan vara också relevant att förstå eller liksom gräva i den svenska kontexten för att vi har liksom en kader av typ sidautbildade eller sidaaffilierade tjänstemän runt om på myndigheter i Sverige. Politiker som växte upp på den tiden, okej okay, de är på väg ut nu men liksom det institutionella minnet är typ, det var en serie revolutioner och kupper i Latinamerika mm. där framförallt Argentina och Chile var liksom Särdeles syn, synbara och många människor 
flydde därifrån till Sverige och kom hit inte som invandrare utan som kamrater. Mm, visst. Och det är ju de som nu liksom på något sätt ser det här händelseutvecklingen och liksom lever igenom samma så här liksom... Mm. Uh, den, nu, nu, den, nu, den fascistiska ja. anarkokuppen liksom. Exakt, den fascistiska anarkoautoritarianismen är tillbaka liksom. Men det är väl det, är väl det som är Millays lite poäng att liksom, problemet där <laughs> alla grundläggande problem är liksom vapen och det är därför man ska dra ur pluggen liksom. Men absolut, det är, det är därför man inte har något annat språk Men det är ju det som är igen, det är det som är så bedrövligt med att läsa media överlag det är att man vet redan vad de ska skriva. Om du har en person som vars ideologi ingen förstår liksom, då är det bara skriva att han är ultrahöger eller far right eller far right extremist eller hur nu är. Och jag menar, ja, alltså han är ju det. Han är, han är ju det. Men, men han är ju liksom inte han, han är ju, det är ju en väsensskillnad mellan honom och typ Jair Bolsonaro och, och Donald Trump. Alltså för Donald Trump har ju Alltså, Donald Trump är ju mer peronist än han är anarkolibertarian. Liksom. Okej, okay, kan, kan vi bara gå igenom så här. Vad, vad är Millays plattform så som man har förstått den hittills? Liksom? Kan du förkl- Nej, det kan jag inte förstå. Men, 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 fan, jag säger det här till dig för liksom, du, du, du har ju ändå varit libertarian en gång i tiden. Så liksom, vad fan är det här missfostret ni har släppt lös på världen? Liksom? Ja, nej, men han är ju. Det är ju fantastiskt. Det är, han är ju världens första anarkolibertarianska president. Anarkokapitalistiska president ska vi säga. Mm. Och nu ska vi inte definitivt, alltså om du är vänster eh, libertarian eller anarko-vänster, eh, hör inte av dig med någon slags förklaring om varför det här inte är den samma anarkismen. För det är eh, för, för att ett, jag är inte anarkist, har aldrig varit. Om jag har varit någonting så har jag varit åt det minarkistiska hållet. Vilket jag tror han är också förut. Men han gillar det här anarkikapitalismen väldigt mycket. Därför att det är liksom den extrema positionen du kan ta mot någon slags peronism. Och man, man skulle kunna säga att den, den libertarian höger i Sverige. Som fortfarande finns runt Timbro. Men speciellt de som kanske var aktiva på 90-talet och, och drev grejer. Är någon person du tänker här? Nej, men Johan Norberg, Mattias Svensson, alltså, de var nog inte anarkister, eh, eller de kanske var det då, de är inte det nu, men de är en del av den här miljön där man läser mm. liksom Mises och, och eh, Rothbard specifikt. Men poängen med, med ideologin är ju att vad man försöker göra är ju att Ta, helt ta bort en stat och basera allting på någon slags frivillighetskontrakt. Och den högsta principen är någon icke-våldsprincip där man bara får liksom sluta avtal och, och, och man ska inte förtrycka varandra. Och det funkar ju såklart inte. Det är väl det som är libertarianismen bevisar liksom gång på gång att, att det funkar inte och den som är starkast kommer liksom ta makten. Men eh, det är en ganska bra plattform om du har massa folk som hatar ett system och eh, känner att alltså, man skulle väl kunna jämföra lite grann med hur sjukt huvudet Spanien var på 30-talet. Liksom. Det var mycket, mycket politiska kriser fram och tillbaka, väl, samma system men ändå inte oligarkiskt som fan men liksom... Inte, inte tillräckligt socialistiskt för vissa, för socialistiskt för andra och så vidare. Det gör oftast en miljö 
Och det är väl också det som är så här konstiga system som varit länge i någon slags limbo producerar ju den här typen av spännande ideologi liksom ihopkok eller liksom grogrunden för att sådana här grejer ska flyga överhuvudtaget och det är ju typ bara Ryssland på sent 1800-tal, tid 1900-tal Spanien på 30-talet och, och ja, lite andra weird ställen som, men Argentina är ju nyast i den eller 20-talet överlag verkar ju vara bra på den här typen av fenomen liksom Ingen, det är kul att veta. Ingen visste vem man var för sex månader sedan. Nej. För att man nej. ska komma ihåg. Ingen i Argentina vet vem Javier Milei är. Och nu vet vi att han pratar med sina klonade hundar. Han, liksom, han är tantrasexinstruktör. Han spelar till något gammalt punkband eller rockband. Han har en skapunk eller någonting. Eller? Ja, han har riktigt så här, han har riktigt bra hår. Det får man ändå säga. Han ser ut som någon så här... Eh, Såg du någonsin Flight of the Concords? Alltså han enas nu med glasögon. Han är ju sjukt lik. Som alltså, det här, den här hatten av hår liksom. Som bara mm. sitter som päls. Ja, det är så jävla fint. Eh, och det kommer väl såklart gå jättedåligt. Men eh, jag menar, alltså... <laughs> det är liksom... Alltså man får, ändå, man får ändå förstå vad folk... Alltså så här, har, har det varit samma grej i hundra år? Det klappar klart man på någon som tar en motorsåg till hela pjäsen. Och bara vill köra. Ja, kan, vi, kan, vi, kan, kan vi gå igenom den, liksom den faktiska plattformen? Det här är alltså bakgrund. Ja, ah, just det. Okej, okay, all right. Nej, men hans, 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 hans enkla plan är denna. Avskaffa landets valuta. Alltså... Peronisten har ju tryckt pengar, vilket är det som skapar inflation bland annat. Mm. Mm. Så han vill stänga ner, han vill, han vill övergå till dollarn istället. Ja. <laughs> vilket är ju skitenkelt. Det är bara att, det är bara att liksom, alla får byta in sina... Centralbanken måste liksom byta in alla sina, vad det nu heter. Har de peson där? Jag har ingen aning. Oklart. Och till, till dollar. Liksom. Mm. Hur de ska få de pengarna, vet dig. Men, men poängen är själva grejen. Stäng ner i, för alla tider. Ett Alexanderhugg mot den kran som har varit liksom, peronismens evigt flödande källa. Det vill säga förmågan att skapa pengar. Mm. Den ska han ta bort. Ja. <laughs> Och också finns det... Alltså, Igen, min research går jättelångt här. Men alltså han, han, du vet, han, jag har sett en video på när han bara, som alla har sett för det här laget. När han bara sliter bara departementsnamn och bara avskaffa. Alltså bara, han ska hugga vad han säger. Typ, så här, 50% av alla ska bara huggas när han kommer till makten. Liksom. Alltså mm. departement. Och han ska avskeda typ hälften av alla eh, i statlig. Så han ska väl, ja, väl antagligen avskeda 10% av landet kan man väl anta liksom. Men det är väl det som är intressant liksom. För ett, han har väl ingen majoritet som jag förstår det i parlament eller någonting. Utan har en ganska ex- jag, jag misstänker att det, deras presidentpost är ganska exekutiv så att du kan liksom köra på ganska hårt. Annars skulle inte folk hurra så mycket liksom. Men eh, vi får väl se. Men det, men det intressanta igen är ju att den här liksom, när folk säger så här, han är inte seri- tillräckligt seriös. Tittar man på våra politiker och bara det, det är verkligen, hela det här är The Joker. Det är den närmaste liksom, mm. politiska analogin. Det är liksom att det är liksom, ska man skratta eller gråta liksom, <laughs> liksom två sidor av samma mynt. Och när människor befinner sig i vissa situationer så, så blir den här typen av politik liksom det mest eh, rationella och rimliga. 
Jag tycker det är intressant hur du beskriver liksom den här, den här politiska plattformen nästan som en typ en reboot. Alltså det är klart, det, du har ju aldrig en reboot eftersom det är ett samhälle vi pratar om. Men det är, liksom, det är i alla fall tankemodellen här. Liksom. Men, men det, det jag blir nyfiken på är liksom i vilken mån, för som jag har förstått libertarismen så är det liksom en idé om ett framtida samhälle medan det här ser mer ut som en en, en metod i en process. Förstår du skillnaden på liksom det liknar, liksom liknar mer ett ingrepp för att komma till någon typ av level playing field i relation till liksom ja, men, print money logik och följaktlig skenande inflation. Alltså liksom, jag vill inte att det här ska vara en diskussion om så här, är det den genuina libertarismen? Men liksom, förstår du vad jag, vad jag frågar efter? Men jag tror det är, all, det är ju det problemet som alla den, alltså utopiska ideologier alltid möter när man liksom möter verkligheten. Frågan är ju alltid okej, okay, har ni en idé om alltså, hur, hur världen borde se ut? Frågan är alltid hur man kommer dit. Liksom. Och, och, men alltså det är väl, där, det är väl alltså, utan ett sånt budskap alltså hade han bara gått ut med och sagt alltså det är väl lite det här som är problemet i Sverige har jag en känsla av. Att alltså, inte att vi inte befinner oss i en tillräckligt dålig situation så att den rationella lösningen är att skaffa staten. Det känns men... som om man bara spelar för mycket typ så här Paradox eh, Interactive-spel man bara, nej vi måste ju sänka liksom, cohesion i samhället här för att annars kan man inte genomföra typ så här regimskifte. Ja, men, lite, men, lite, det är lite, det, men det är lite det här gamer jag håller med dig, alltså det är lite det här folk som älskar liksom de här väldigt fringe-grejerna och, och vill se det i verkligheten liksom och, 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 och älskar att mima loss de älskar ju såklart det här. Därför att liksom, igen, alltså bara att någon person som är politiker kallar sig för narkokapitalist. Alltså det är ju inte ens typ Ron Paul är väl knappast, alltså knappt där. Han är väl libertarian men han skulle inte säga att han är anarkist. Det är ju ingen som är liksom seriös politiker som mainstream i alla fall som har chansen att vinna någonting. Mm. Som säger att jag är... Jag är liksom anarkist. Bara det är ett ganska fantastiskt liksom, state of affairs. Och det är därför det är intressant på ett sätt. Men, men vad sa du? du? Jag skulle svara på någon fråga. I vilken mån det, det kan ses som ett bara ett... Eller bara är det ju inte. Men liksom, vi skulle kunna kalla det för libertarianism eller någonting annat. Men i grunden så här är liksom, den här den här staten som oavsett regering, om man tar det liksom till den svenska kontexten, fortsätter växa. Det är ja. som att liksom... Visst, du har olika politiska partier, men en sak vet du säkert och det är att du kommer ha liksom en tillväxt i antalet tjänstemän. Exakt, eh, pengar exakt. i cirkulation, mandat som läggs på varandra, olika rättighetskataloger som ska utökas. Liksom. Men på det sättet så är det väl ganska likt Brexit, på det sättet. Med tanke på att det är en, alltså, det är en fundamental uppgörelse med systemet på något sätt. Och det är väl en fråga... Alltså, jag misstänker att det är på samma sätt en fråga om, om suveränitet för folket på något sätt. Mm. Därför att alltså, när, om, om, om ett parti, om en institution kan göra samma sak hela tiden och, livet, och allting blir cykliskt och det, det finns liksom ingen väg ur det, då måste man sluta ut proppen på systemet och liksom hugga mot roten och vad, vad man tror är, är problemet. Mm. Eller grejen med Sverige är att vi är ju en trots nuvarande situation, en, en tämligen lyckad liksom, eh, statsbildning då Tycker de flesta, tror jag. Det är väl det som gör att, att eh, 
man inte ifrågasätter så att säga grundbultarna. Det är inte så att man till exempel tävlar om att avskaffa folkhemmet eller något sånt där. Alltså det är väl det som är den rimliga parallellen till heronismen i, i Sverige. Det är väl, och det är väl egentligen därför alltså hans så att säga anarkokapitalism vad det nu betyder är nog snarare ett så här att man reser en flagga som betyder nu är det krig mot det här systemet. 99,99% av människorna som röstar på honom vet ju inte, vet ju inte vad anarkokapitalism är. Men när han säger att Sorro var anarkokapitalist vilket för övrigt typ ganska rimlig tolkning av vad Sorro var för någonting. Men det är det han menar. Han menar ju liksom det är den lilla människans revolt för att ta... Alltså det är det här alltså Robin Hood på julafton. Jag tänker mer typ Bamse. Inte det, an- inte det anarkosyndikalistby liksom. Ja men han är ju typ så här. Han, han hatar ju rika personer så han är ju inte Krösse Sork är liksom skurken i Bamse. Mm. Men eh, jag skulle säga att typ Robin Hood kanske liksom. Alltså mer att det är fokuserat på de här ekonomiska grejerna. Och, och peronisterna är liksom det här. Han smiter med allt mitt guld. Prisa Gud, här kommer skattåterbäringen. Det är ju lite liksom mantrat här. Liksom. Disney Dog Whistle där. Ja, ja nej, men det är liksom... Det är, det är, jag tror det är, det, 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 det är någonting folk gillar. Och jag tycker även man lyssnar på folk som är luspanka eller superfattiga i Argentina säger liksom jag, jag har inte råd att köpa kläder. Alltså, det är det liksom... Ja, okej, okay, det här soppköket jag går till kommer inte existera. Man bara, det här är inte att existera ändå. Så liksom, bring it on lite grann. Det betyder inte att det finns en så här... Många skulle väl påpeka att det är väl... Alltså, den typen av ekonomiska experiment kommer inte funka i ett sånt stort land. Men, ja, även alltså... Mm, alltså, jag har... En, en grej som, som, som slår mig nu när vi diskuterar också så här liksom legacy och peronism eh, eller till, till att börja med, vilken skulle vara mest liksom peronistiska svenska politiken? Någonsin. Ja. Alltså på något sätt Palme eh, i, för att han för att han så eh, han har den här karismatiska delen av peronismen som alltid är Peronismen är ju inte teknokratisk. Alltså, många, alltså kanske Brant, alltså Branting är inte peronist på det sättet att han är han är för radi... Ja, en peronist måste... Alltså, Olof Palme är så perfekt för att han kommer ifrån överklassen. Han är otroligt karismatisk men han är också liksom otroligt populistisk. Mm. I att han liksom piskar upp hat mot högern och säger liksom, ni får inte göra det här. Alltså han, hela hans nationalist, alltså löntagarfonderna är ju typ ett, 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 ett mark- här, marxistiskt ja, men också liksom peronistiskt skriv liksom. Mm. För peronismen var ju, du, du hade ju sta, alltså statliga statskontrollerade fackföreningar och så vidare som liksom mm. var en del av så att säga, rörelsen. Liksom. Ja, alltså det, det, det är ju maktkoncentration från företag till fackföreningarna, alltså representanter för arbetare. Det är ju inte en, Nej, det är inte en, det är inte en, det är inte en arbetarmakt i någon typ av liksom Nej. subsidiaritetsprincip. Liksom. Men ja, det kanske är lite... Um, men, men det det jag funderar på också då, liksom, det är så här, det jag tycker är intressant med Argentina är i vilken mån man kan se någon typ av liksom, det här politiken nedströms från kulturen resonemang i det här att, att peronismen har en tendens också att vilja 
anamma liksom en top-down progressivism. Alltså att mm. du har en tydlig jämställdhetspolitik som drivs på liksom via dekret. Argentina drev igenom covid-restriktioner ganska hårt. Jag tror liksom ända fram till typ 2022 så var det krav på att ha munskydd på flera platser i landet. Det, det, är, ganska, det är ganska sent att köra liksom mm. så länge. Och, och speciellt om man kollar i amerikansk kontext så kan du liksom nästan se på en person om den är demokrat eller republikan beroende på liksom benägenheten att ha munskydd. Mm. Så det är liksom den, den här typen av liksom klass- och kulturmarkörsställningstaganden har liksom Argentina varit ett av de länderna som har gått längst i. Och det är det som jag också tycker är intressant att det här vi börjar med att säga att man liksom bara flippar över jordklotet från Argentina kommer till Sverige. Liksom att så här, vi har en partikollisioner på vänstern som länge har sett sig själv som att det här har varit ansvaret. Sen är det såklart att för en större förankring, liksom, jag, jag har ingen aning hur liksom, folkligt förankrad den typen av politiken är i Argentina, men i Sverige så är det nu folkligt förankrat på så sätt att du har människor som också jobbar med de här frågorna. Men att, att det, finns en, det finns en utbredd vilja att omstöpa samhället med politiken som redskap eller då nedsättning som politiken blir då tjänstemännen då liksom som redskap som nu får sin liksom yttersta backlash i form av den här motorsågsviftande cosplay liksom tantra eh, libertarianen mm. just för att han är liksom den totala antitesen till allt det här, det finns liksom ingen typ av etikett eller det är väl också det här faktumet, alltså, hur gör man en demokratisk revolution det vill säga, hur, hur liksom underminerar man, hur underminerar man ett, ett samhälle, eh, ett modernt samhälle som är styrt av byråkrater? Eh, och då blir någon slags anarkismen, den, alltså den, den blir perfekt i det hänseendet att den, den riktar in sig på de byråkratiska, ekonomiska, statliga konstruktionerna av, av, av makt och pengar. Och, och det är ju det som är liksom, jag tror, någonting vi har pratat om väldigt länge liksom, som man pratar om i, i vår del av världen och väst överhuvudtaget att då har den här institutionaliserade alltså managerial klassen som, som bara är, är mellanchefernas ty, tyranni och att inte bara mellancheferna men också att det finns ett, liksom, ett system och en klass och ett projekt som drivs inte så mycket för folket utan för en, en byråkrati och en tanke. Och det måste ju, problemet är för att göra uppror och att vilja hugga ner så att säga trädet som man sitter i, då måste ju vara tillräckligt jävla dåligt. Ja, för att liksom ställa den frågan tydligt på sin spets, det vill säga så här, alltså, det finns ingen poäng att önska sig att saker och ting skulle vara sämre i Sverige, men om man ser den typen av element som är då kritiskt till det här, de kan ju på något sätt välja någon typ av liksom reträtt eller liksom söka sig ut i liksom lite det här som 1970-tals vänster och gröna vågen drömmar om. Nu är liksom resten av samhället i fallet. Socialismen kommer inte. Nu, nu ska vi bygga liksom kommuner ute på landsbygden. Jag tycker mig se en liknande sån tendens inom delar av det som idag kallas för liksom dissidenshöger. Men, men i Argentina verkar det som att den högen, alltså det här språkbruket är så jävla dåligt, men skitsamma den höger som, som Milley förespråkar mot liksom, peronismvänster, den ha, verkar inte ha någonstans att ta vägen utan de är liksom födda i och av stadskärnorna är i regel verkar vara mer intellektuella än sina motståndare och liksom snarare alltså det låter kanske tönt att säga slår tillbaks men att 
det är liksom en headbutting. Det är liksom konfrontation mot den här typ så här långmarsch genom instruktioner logik. På ett sätt som vi inte egentligen skulle säga ser i Sverige. Utan här finns det typ så här folk vrider sina händer och beklagar sig. Men, men det är ju fights, liksom. yeah, men det är för att det finns för mycket att förlora. Alltså det är ju det som är, som är hela grejen. Det finns för mycket. Eh, alltså jag går inte ut och slåss med folk på gatan eh, på grund av politik. Därför att jag har för mycket att förlora på det. Eh, inte bara socialt och rätts, alltså rent juridiskt och rättsligt. Liksom jag kommer sitta i <laughs> jag sitta häktad och eh, jag, jag kommer ha liksom, jobbiga samtal och försöka fråga var, varför ska du sitta barnvakt i ett halvår för? Jo, för att liksom pappa är i fängelse. Liksom. Inte bara det, men också faktumet att så här, det finns inte så många som skulle göra det med mig. Och, för, och varför då? Jo, igen, för att vi inte har under 40% inflation. Och därför har vi inte typ devalverat eller, eller gått till statsbankrutt typ 20 gånger de sista 50 åren. Alltså jag tror det gör det gör att man kan acceptera lite andra former av politik. Så är ju, alltså det är bara att titta på Argentina som alltså samhälle överlag. Liksom. Alltså om du jämför, titta Stockholms derby, ja det är stökigt. Kolla liksom River Plate mot Boca Juniors i, i Buenos Aires. Eh, El Superclassico. Så får du se liksom. Det är ju liksom, ser ut som eh, ja, Braveheart. Nej, men det, nej, det är bättre än så. Det är mer, det är liksom... Vad är bättre? Det är hippodro- nej, 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 men du, du tänker för litet. Jag tänker liksom, Braveheart är i småskaligt. Ja, du tänker mer så Ben Hur, liksom. Ja, jag tänker, nej, ja, precis. Men Hippodromen i Konstantinopel, när det är så här Nika Riots, liksom. Oh, så här, okay. Blåa och gröna, bara så stormar stan och bara bränner ner och tiotusen tio personer dör. Det är ju den typen av liksom passion som finns i Argentina. Det kan man säkert förklara på massa sätt som inte jag kan artikulera. Men, men det är just det som är skillnaden. Sverige, svenskar är ju alltid varit eh, av hävd. Sätter, värderar liksom någon slags eh, ordning och reda uppriktighet. Och om man demonstrerar gör man det enligt liksom, mm. någon slags regler. Mm. Sen, sen vet vi att det finns en upprorig anda i Sverige också. Liksom, Dalkarar marscherar på Stockholm och du har liksom dackefejden och så vidare. Men då måste det ju någonting ganska rejält brytas i, social, i det sociala kontraktet. Om man nu kan, det är en modern såklart skapelse som man kanske inte kan ta tillbaka så. Men jag tror alla förstår liksom parallellen mm. med att samtidigt måste gå sönder. Dit är vi på väg. Men igen, det finns liksom ett fråga om kanalisering. Med vårt politiska system så går det ju inte att hitta en person med motorsåg som kan få makt. På samma sätt. Liksom. Du kan inte komma någon som du, du och jag inte känner till som sex månader senare står där med motorsåg och härjar och säger nu bara bränner vi ner allting. För det första så går det inte det. Och det, det är bara så vårt liksom, elektorala system är byggt. Och det andra är ju bara att, att folk är för svenska och för säkra liksom, och trygga. Och de har för mycket att förlora. Men jag vi kan liksom ändå vrida en tillvända på det här för att det Argentina hade ändå ett relativt cementerat liksom, tvåpartisystem eller typ så här, två koalitionssystem som det här valet liksom, är definitivt ett, ett brott med. Liksom. Den, den tidiga oppositionen var inte stark nog och det verkar som att man ville samla en, en ganska liksom, patosdriven eller liksom, öppen nihilistisk liksom, 
motståndsrörelse i form av Milley. Och det jag funderar på här liksom är i vilken mån man ska förstå argentinska presidentvalet som ungefär som ett exempel på det vi också såg i samband med liksom J6 i USA. Alltså efter... av kapitolium. Ja, det är exakt. Stormingen av kapitolium. Att liksom som, som ett uttryck av någon, någonstans här, ja men det här är nästan som ett politiskt live. Det vill säga att, att politik blir live när du har du har liksom, du, den har inte trovärdigheten kvar. Vilket gör att, och även kanske viktigare liksom inte bara vad politiken gör utan att medborgarna själva ser sig inte längre det här pratade vi ju med, liksom, med McCurdy som förra gången, men liksom att medborgarna ser sig inte primärt som rationella aktörer utan folk som vill hänge sig åt sin nihilism i en stund vid en given tidpunkt. Och liksom, ja, absolut. Det här kanske inte handlar om liksom en, en politisk mobilisering. Folk går ut och liksom är organiserade på sin gata varje dag år ut och år in. Men vid en given tidpunkt kunde göra en handling. Och om en politisk kandidat kan komma in sex månader innan ett nationellt val, vilket i det sammanhanget måste ändå sägas vara någon typ av rekord, och tar hem det det vill säga, om du följer den, den liknelsen jag, jag försöker göra här, du sträcker ut i tid hur länge man kan ägna sig åt en typ av nihilistisk handling och fortfarande bäras fram av, om man skulle kritisera det så är det typ så bara heta ånger. Och om man är väldigt inställd till det så är det på något sätt människans intuition att det är det här man ska göra, men på något sätt bortom intellektet. Mm. Ja, vad fan vill jag komma med det här då? Du, vad du undrar är... Kan vi inte ha det så i Sverige? Kan inte det hända i Sverige? Propensis <laughs> på lokal nivå. <laughs> Exakt. Kan, Bra, kan vi... varför, varför skriker inte folket ut efter Johan Gärdebo? Kan det här hända i Knivstad, Kalle? Kan ja. det kanske hända i Uppsala? Jag tänker mer att om det är... Alltså vad det betyder att... Å ena sidan så... Det är klart som fan det är enkelt att positionera en person som Milley som en så här halvdiktatorisk karaktär som, som är ett hot mot demokratin. Men bakgrundshistorien till det är ju att peronismen i all sin progressiva liksom, självbild om någon jävla anledning producerar dynastier och oligarkier. Så inte bara av någon jävla anledning. Det är ganska tydlig anledning. Alltså, tydligt, det, är inte så, det är inte så svårt att förstå varför. För att om du koncentrerar all makt i en statsapparat så kommer det såklart... Alltså, det, är på, det är på samma sätt som... Liksom, Sovjetunionen framställde politiska, eh, politiska dynasti. Sverige gjorde också det. Socialdemokraterna och Centerpartiet och så vidare. Det, det, man kan ju prata om en röd adel här på samma sätt. Liksom. Nej, jag tänker mig att vi valde Mona Salin för hennes meriter. Nej, men inte Mona Salin. Tänker mig typ så att eh, Alex Rolman är ju sosse för att hans liksom, föräldrar ja, var alltså, röd adel. Liksom. Alltså du är fan en jävla algoritm. Det är liksom varenda gång vi kommer in på sossarna, då är det Alex Schulmans spöke som... Liksom Nej, är... inte spöke. Han är ju där. Han, han, han är ju den ultimata sossen, liksom. Ja, <laughs> <laughs> Nej, men alltså, så, jag, tyck, jag tycker att... Anledningen varför jag, jag uppehåller mig här med nihilism-aspekten liksom, är för att det finns en enkel läsning av det här där man säger så här Här ser vi vad som händer med man som är arga, unga, arbetslösa män. Och den demografin finns ju med förvisso i den här kollisionen. Men jag menar, Argentina är ju för fan mer välutbildade än de övriga liksom, av grannländerna i Latinamerika. Så att, och de, de personerna förekommer ju också i den här koalitionen. Så att, jag tror liksom att det att göra sig enkelt för sig om man tänker så här att du har massor med, det här är vad som händer när på något sätt människor faller ner i mörker. Utan att det är personer som är bildade och med det liksom, antingen då mot bättre vetande eller 
får man väl säga då med sitt, sitt vetande välja att agera på ett om du liksom ursäktar uttrycket men liksom jag ser nog libertarianismen från liksom min bakgrund i alla fall ganska mycket som en, en, en ett sätt att hantera nihilism på alltså att man på något sätt försöker bekräfta sin nihilism Bär, vänta, varför skulle det vara ett sätt att bekräfta sin nihilism på? Jo, det, för det, det finns ju då inga större värden bortom den egna personen. Och vilken överhet har rätt att kränka individens autonomi, äganderätt, vilja och så vidare. Ingen statsmakt kan ju liksom göra anspråk på det i så fall. Det är så, det, det är så jag läser libertarismen. Och mot det skulle man möjligtvis kunna ställa någon typ av konservativ ingång. Det vill säga, ja men du tillhör sammanhang som du inte har valt, som du är ansvarig inför. Och vissa saker kräver lite mer samarbete och övergivande av din frihet för att kunna uppnå typ våldsmonopol. Ja. Men, men så här, jag vill inte komma in på en diskussion om typ så här, kan verkligen libertarismen funka Kalle? Utan min, min poäng här mer är om vi, har, om vi kan vänta oss att p- politiker av alla dess former, både de som är med en, en ledare som Milley och de som är mot en ledare som Milley, bygger politiska plattformar framöver utifrån nihilism som liksom... Alltså en, 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 vad ska man säga, nihilism låter för invecklat, men liksom en, en careless. Alltså typ en, en, en väljare som inte vill sitta och avgöra alla beslut, utan vill agera vårdslöst för att få till en brytning i politiken. Att den, liksom, den politiska analysen är sådan att det, vi ska få till en brytning här och jag behöver inte vara en rationell aktör i det. Jag kan vara en följare i det här sammanhanget. Mm. Så kan jag välja vilka jag vill följa. Det är min agent såklart. Men det är ganska väldigt så här, dik- dikotoma eller liksom skarpa linjer. Och att det borde ha en, en funktion i en liksom politiskt teknisk organisering. Men också i en existentiell bemärkelse. Jag har försökt förklara den poängen två gånger. Ja, jag tror jag förstår vad du försöker säga. Men det är lite grann det här, så här Trump-fenomenet. Liksom. Alltså, i, i grunden. Liksom. Vad va, va är det för någonting? Är det, är det inte också en fråga om liksom hopplöshet i grunden och, och, och liksom, ja, men kanske, kanske snarare hopplöshet än nihilism skulle jag säga, alltså för det är inte samma sak mm. det är väl det jag tycker mig se i, i Milley att det, alltså det vad han kanaliserar är ju otroligt mycket hopplöshet liksom, och så behöver man inte använda motorsågen liksom Jag tycker det är spännande en person som Milley som, som motstånd till peronismen i relation till hur vi ser på i Sverige på liksom politiska ledare, politik som vilja de, de svenskar som var nere och gjorde projekt då i Sydamerika eh, och det här var flera människor jag menar så här, min familjs hela bekantskapskrets var ju där i olika liksom schatteringar och när väl kupporna kom så många hem vissa stannade också kvar och liksom konverterades från typ av sidaarbetare till liksom halvgrilla soldater eller supporter liksom. Och en del liksom satte livet till. Så att jag tror att när man i Sverige ser på en sån här typ av politisk utveckling och har liksom i sitt, sitt livsminne någon typ av förståelse av att så här, men 
vi slogs för liksom, socialismen, vi slogs på frihetens sida. Och sen har vi liksom, populärversioner där i form av typ, någon som typ, Afselius. Som egentligen har typ, tagit så bara copy-paste-låtar från typ, så här, anarkistisk, socialistisk eh, frihetsvisor. Och sen eh, översatt till svenska visor. Att den, den liksom, det finns de människorna som är, kan ingå i en peronistisk liksom, stat. Som kan bli kader i, ett sånt, i en sån polisregim. Jag tror att det är viktigt också att förstå här att deras självbild och tolkning av sådana här händelser är snarare som att det är de som är då de frihetstörstande, ja, de som gör motstånd mot en, liksom en, en förtryckande statsjunta. Liksom. Ja, men så, såklart. Alltså, men det, det är ju hela poängen med, med vänsterprojektet i, i äh, Latinamerika. Det är ju att man, alltså, Venezuela är ett väldigt bra exempel. Det är liksom populist. Populister som, som förvandlar länder till brottssyndikat. Det stämmer så väl i Lolas Brasilien som bestämmer, som bestämmer i Venezuela och andra städer också. Morales, Bolivia. Och det, man gör ju alltid det för att man skyddar mot en så här IMF-anglo-kupp. Liksom. Och att det är Yankees som ligger bakom allting. Och det är tur att de hade makten för annars hade allt bara totalt kajkat ihop. Liksom. Och absolut, det är ju det som är, det är ju det. Alltså Sverige har ju ett, inte i Argentinas fall, då, men, eller ja, det finns ju klart det. Men för oss är det oftast Chile och de norra delarna liksom som är medsamma. Men, men det, är klart att, det är klart att de ser att det här är ett krig mot, mot, mot vänster. Alltså det, jag förstår liksom att det är många som menar att han är extrem höger om det skälet. För att han vill ju avskaffa allt som den här, så att säga en situationstecken progressiva strömningen över hela Latinamerika har gjort. Liksom. Och, och det är ju inte bara där. Liksom. Det är ju, du kan ju se samma tecken i stora delar av Afrika också. Där finns det ju en ganska intressant koppling faktiskt mellan just Afrika och Latinamerika och liksom resursintensiva ekonomier. Som... Ja, på vilket sätt? Nej, men instabila politiska system, liksom styrda av, olig... styrda av oligarkiska liksom, det har alltid varit ett problem och, och... Liksom bilda, det, är bara, det är bara de minsta liksom, länderna som har kunnat vara demokrat, demokratiska och, och varit liksom, det har varit ett jävla problem att få, upp stats, få ihop några starkt fungerande statskonstellationer. Liksom. Och då är det ju ett problem. Liksom, för att det är alltid, oftast alltid militären som har varit liksom, den enda institutionen som har funkat. Och har det inte varit militären så har det varit någon så här halvdiktatoriskt inclined progressiv Junta liksom. Nej, det är inte, inte lätt. Mm, jag funderar på om det är här vi ska liksom växla över till att säga något kort om på något sätt vad vi själva är med det eller om du vet att vi sparade till ett annat avsnitt eller hur vi... Nej, men det kan vi göra. Okej, okay, men då har vi liksom den förvirringen eh, kring vad man ska kalla den här liksom koalitionen han byggt upp och hans egen ideologiska plattform. Tänker jag är liksom passa liksom som hand i handske i på något sätt vårt projekt eller övertygelse om att samtiden det kommande liksom, ja, det här årtiondet behöver ett nytt politiskt språk. Hur det liksom rör upp. Ja, hur det rör upp någonting i liksom hela ansatsen och instinkten om att det är någonting i det politiska språket det är liksom i zeitgeisten som är stagnant till den punkten att du kan inte göra saker. Men det finns väl någonting rimligt att säga Även om det inte är samma, samma sak eller samma fenomen eller samma strömning så finns det ju en liknelse me- mellan Milley och Trump som politiska fenomen. 
de liknar varandra på det sättet att båda två är outsiders som nog ingen trodde skulle vara liksom skulle kunna vara politiker. Och ingen trodde nog att, att de skulle kunna vinna presidentposten i stora länder och ingen trodde nog heller att, att människor skulle kunna vara så oansvariga. Och det är väl lite det som eh, att liksom tidsandan är ju just det här att så här, för jag, jag tycker att de stora intressanta frågorna är så här, är det här populism eller är det någonting annat? För i, i, i frågan om populism så är det så här, vad betyder det? Eh, och det är det som är väldigt intressant i Argentina-frågan, för där har du ett system som legitimerat sig själv på populism. Och då blir det liksom ganska pinsamt att som tänkande människa referera till Milley som så här extrem höger auktoritär populist för eh, har han populistiska anslag? Absolut. Men hela hans grej är liksom hela hans poäng är ju att eh, Argentina har varit alldeles för populistiskt mm. och varit alldeles för liksom hela statsapparaten har drivits på den här otänkande tanken om att vi ska liksom låna från framtiden för att betala nuet. Det är det man har gjort. Man har ju liksom levt på. Man har levt på, på att liksom, ja, trycka pengar och, 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 och betala klienterna som man har. Så, så det krävs ju någonting nytt. För det är liksom höger vänsterskalan igen för att komma till din poäng. Liksom. Viktor Scharra liksom har inte så mycket att sjunga om i det nuvarande klimatet. Millet är liksom inte typ admiral. Han tänker inte kasta alla eh, vänstermänniskor från helikoptrar, vad vi vet. Liksom. Och om det är så att han tänker det, då är ju hans liksom, anarkism lite... Uh, ja, men det, det, det är ett väldigt konstigt cover för att vara så här en auktoritär fascist. Liksom. Då ser du ofta det ut som typ Jair Bolsonaro som ger för detta militärofficer. Liksom. Det, det är väl det liksom som gör att... Uh, de nu, alltså teknologin och, och där vi är just nu det vill säga folk liksom litar inte på eliterna, folk kan också hitta alternativ till eliterna väldigt enkelt liksom. och det tar inte så lång tid sökandet behöver inte ta så lång tid för att det finns människor som liksom kan fylla de rum som inte fanns förut det vill säga att vara karismatisk på ett autentiskt mm. sätt mm, och det kan man ju ofta bara vara via internet liksom Därför att du måste antingen äga en tidning som, som du delar ut till alla eller kunna kommunicera. Så det är väl liksom användningen av radion. Alltså det var väl kanske den där jag kan jämföra det med. Att, att där kan du bygga något, något, en personlig kontakt med någon. Mm. Och det är det som man har gjort. Man har gått runt om de etablerade plattformarna. Det var därför du har haft ett tvåpartisystem därför att ja. du behövt organisationer kring de här två partierna. Liksom. Idag behöver du inte, för att få ut budskap behöver du inte enorma kampanjorganisationer. Liksom. Jag, ty- jag tycker jag tycker liknande med, med radio i det här sammanhanget är bra just för att alltså, flera av de ledarna som slog igenom på 30-talet i Europa eller i västvärlden var också bra liksom, radiopersonligheter. Hitler, den fantastiska radioröstningen. Exakt, han hade en fantastisk radioröst. Det är som... Nej, men det är... Ja, men alltså, det är, och det är, och det är, det är ju sant liksom att, att, att nazisterna drev väldigt mycket på, på radion. Jag tycker Per Albin Hansson var ett bra radio. Men FDR, 
väldigt bra radio. Eh, Winston Churchill, Churchill, fan, man, Churchill fantastisk radioröst. Så jag menar, där har du ju eh, hur man kan inspirera folk. Alltså där har vi tre också på, på, på olika sätt. Liksom personliga karismatiska ledare som än idag är liksom och inte såklart alla tre var liksom krigsledare också liksom. eh, så det, det väger ju såklart in i jäkla massa att de är under liksom navet kring där 1900-talet rör sig men, men jag, skulle, jag skulle vilja säga att de alla tre liksom är personer som folk har något personliga relationer med mm. Hitler som någon slags ondska Churchill som någon slags eh, missförstådde hjälten eh, och, och, och Roosevelt som liksom statsmannen på något sätt. Liksom. Mm. Man, skulle, man skulle också kunna säga som att, så här att för att de här medierna då, alltså kommer du fram till typ så här, alltså typ 60-talet då, då är det snarare liksom eh, om man t- kollar på liksom presidentvalet mellan typ JFK och Nixon. Nixon, det är så här, Nixon betyder mer övertygande radioröst JFK så jävla snygg går i rakt genom rutan liksom. Och den typen av liksom så här snygg politiker. Ja, ja, den liksom den, den eran, det kanske är den som också är över nu. Ja, ja det tycker jag är en jävligt bra. Det, det är faktiskt en jävligt bra poäng att, att liksom just den här sminket i TV och det snygg debattscenen. Alltså så det här liksom statsmannamässiga ska vara att du du har en trif- här, kombination av att du är du ser representabel ut mm. du, du, du är vältalig mm. och du liksom representerar någonting seriöst. Det är över nu mm. just därför att när man gjorde det så var, hade systemet kanske som mest legitimitet ja. och då vill man hitta den bästa den främsta representanten för det systemet nu vill du hitta en utmanare i många fall. Ja, exakt och, in- och internet kan bara belöna hat och det bästa du kan hoppas på att bli en mem men det, det, det tänker jag på ofta när jag hör Jimmy Åkesson snacka. Vi, från att eh, han har liksom eh, hånats, vilket han gör fortfarande, som så här att hans dialekt är bonnig, liksom, vilket den ju är. Mm. Så, så alltså, i frågan om autenticitet, mm. det är ju ett problem om man skulle byta partiledare till någon som inte har en dialekt på något sätt. Tänk om någon skulle ha en riktig Stockholmsbrytning. Liksom. Och det är ju samma sak jag tror med Djurholt äh, på tal om autenticitet. Att det är, där är det precis samma sak. Liksom. Mm. Att du har liksom... Du har ett, äh, någon som har ett, ett, ett folkligt... Ja, men representerar någonting autentiskt och folkligt. Liksom. Som, och, som, och det representerar att man inte är en del av eliten som har gjort fel. Liksom. Ja, om, om någon skulle säga liksom att, så här, att cosplay... Tantra punk var folklig skulle jag snarare tänka på så här, typ, typ någon alternativt Japan-scenario. Ja, det är där vi är nu. Ja, det, det är där vi är nu. <laughs> jag känner mig typ som så här, typ, du vet, som så här, politikens farmor som bara säger ja, ja, nu, nu, är, nu är han gay då. Ja, okej. Okay. Jo, men du kommer väl till jul i alla fall. Liksom att typ så här, ja, vi har väl det här att jobba med helt enkelt. <laughs> nu, är, nu är det libertarian Milley som gäller. Kidsen har valt det här liksom. Ja, nej men alltså precis, alltså det, kidsen har verkligen valt det här och alltså kidsen kommer ju fortsätta välja konstskit liksom. Det finns en aspekt i det här är att du nämnde tidigare kallade det gamifieringen av politiken. Om, om man skulle följa den analogin så finns det ju, om vi kan se utveckla ett nytt politiskt språk som, som att du jobbar utifrån olika tankemodeller som om man liksom gamifierar dem skulle kunna se som att du du tänker igenom, integrerar eller researchar en, liksom, som en tech 
någonting mm. du utvecklar över tid som du måste lägga resurser på och som du liksom men när du väl får den kan göra andra saker. Och det är någonstans det som jag tänker liksom, att hela liksom, manifestpodden har gjort under en längre tid med sina liksom, ämnen, eh, vissa återkommande temata och också förklara varför nya har kommit in och följa varför det finns en poäng att prata med människor över hela spektrat. För det som inte är tydligt är på något sätt eh, legeringarna, det vill säga hur det här så används av olika politiska aktörer, men att det finns vissa som tror att systemet som vi har eh, går att fixa. Och det är det vi i så fall ska lägga vår energi på. Eller att det finns de som tror att det inte går att fixa. Alternativt fixas genom att du bryter det slash skapar någonting annat. Och det är någonstans i den skärningspunkten som vi väldigt tydligt befinner oss i det sistnämnda. Att det som är... Under sina liksom egna inneboende motsättningar kan inte överleva. Och det du som egen tänkande person i det skedet kan göra åt det. Eller med det. Är att försöka titta både på liksom samtidshändelser och historien. Och försöka liksom vrida och vända på det. Tills någon typ av liksom framkomlig väg visar sig. Ja, jag är osäker hur mycket av det här som vi behöver ta med. Det kanske är bra formulera det. Ja, det kanske är bra, bra att behöva liksom formulera också. Mm. Det för det synliggör ju också någonting i, eller liksom i, när vi pratar om det så att default-läget i vår generation är att det är egentligen bara ironi och nihilism som finns kvar. Men det är exakt den typen av, den, den punkten är att tänka på sig själv som polisvarelse som också har nått sitt slut här. Liksom att mm. Människor är beredda att välja helt jävla sjuka ideologiska projekt framöver för att det känns och då menar jag verkligen känns verkligare än det som redan finns. Det är liksom på något sätt att du väljer verkligen inte the devil you know längre utan du väljer liksom du väljer bokstavligen the madman och samtidigt är ju insatserna på riktigt. Alltså det, vi pratar ju om samhällssystem här liksom. Om vi pratar om ekonomier, vi pratar om liksom vad fan man tar vägen liksom, om, om du får en liksom, samhälls liksom, sönderfall. Liksom. Jag tror så här, en av de stora grejerna är ju vad, vad Curtis Jarvin kallar för pillandet. Vad det nu är för typ av pill, färg på pillet kan man, kan man diskutera. Men jag tycker något, av, något intressant är ju liksom att det finns nog ganska många som är ambivalenta till, till sakernas hur sakerna ser ut. Men så finns det de som tycker att det är livsviktigt att försvara den rådade ordningen. För att alternativet om man övertalat sig själv är en typ av fascistiskt övertagande. Och det skulle jag säga representeras ganska väl av folk som säger att Malay är en sån här fascist. Liksom. Malay är en sån här representation för menar, typ, diktaturen. Liksom. Eh, och att han är eh, hans vinnande är liksom någon slags populistisk Trump-våg där man vill ha alltså, militärjuntan eh, igen. Liksom. Och så finns det de som, som tycker att världen är så troligt bizarr så att även typ clowner förtjänar att vara kungar. Liksom. Kungen har liksom misskött sig så in i helvete att I mean, the courts, eh, hovnarren liksom kan få ett försök. Liksom. Mm. Uh, och jag tror, jag tror där är det en stor skillnad. Det kanske är den ultimata brytpunkten i, i, i dagens politik liksom, mellan människor som 
Jag skulle säga att svenska versionen av det är ju SD. Liksom. liksom en stor del av människorna som, som när man pratar och säger rösta på SD för att... Alltså jag gillar typ inte någonting mer om... Jag kan inte, förutom att de är emot systemet, förutom att de är emot det som händer och de har haft rätt i invandringsanalysen. Resten bryr jag mig inte om eller är agnostisk till eller jag struntar i det liksom. Jag... Ja, men det är det som kallas för, vad heter hon, Anna Dovstad heter hon väl, den här läkardebattören, kallas för Jimmy Moments. Alltså människor, ja. du håller inte med Sverigedemokraterna, men du ställs inför i din vardag en händelse som bara, ah shit, Jimmy was right. Ja, men det, och det är också den här insikten att den svenska staten som många har fortfarande gör av någon anledning, så förlitar sig på är, är liksom är kompetent och, och finns till för vårt, vårt egen bästa. Liksom. När, när, den, när den staten, liksom upp, när uppenbarligen den staten aktivt arbetar emot det, det är ju då du har det där gymmemålet. Liksom. Mm. Men det, det skulle jag säga är liksom ett, en intäkt för behovet av att utveckla nytt politiskt språk. Just därför att du, ha, du kommer inte längre i din politiska analys än att så här, amen, den snubben som jag har hatat tror jag typ kan ha rätt. Det är ju på något sätt definitionen av att du nått din händelsehorisont och kan inte tänka bortom den. Liksom. Nej, nej, men så är det. Och igen, det är ju det som gör att folk måste ta till liksom, han är extrem höger. Liksom. Och det är ju oftast för vår typ, så här, den italienska... Alltså det är ju många länder som har varit lite i förkanten av konstiga politiska koalitioner. Och det är därför talen är ett bra sånt exempel. Liksom, där många partierna inte riktigt går att beskriva. Liksom. Nej. Uh, och speciellt inte efter någon slags här, kalla kriget en logik liksom. Så mm. Jag tror många som är över 45 fortfarande befinner sig liksom, eller 50 kanske, vad vet jag. Mm. Okej, okay, men det kanske är en bra rap för nu. Att det som, det som har hänt nu i Argentina är på något sätt startskottet för att även vår metafysik här i Norden i liksom vad som är upp och ner i politiken den, är, eh, den kommer till sitt slut med det här. Eh, när vi varken kan liksom förstå eller förklara den här liksom clown-fenomenet ifrån Amelie på annat sätt än att han är liksom Voldemort. Exakt. Men det, det där, alltså Voldemort-grejen är ju förut jävligt rolig. Jag har hållit sig om eh, Harry Potter förut. Det börjar bli jul. Alltså andra människor kollar på typ Love Actually och du sitter med typ så här Extended Directors Cut av ah, Jag önskar att det finns. Jag, eller jag önskar att jag hade det i sådana fall. Jag vet inte, finns det? Det finns det säkert. Eh, måste fråga min syra. Men det intressanta är ju hur mycket blodsromantik och, och, och reaktionarism som det finns i, i Harry Potter. Det är väldigt mm. intressant. Och den typen av nostalgi och, och så att säga autenticitet är ju väldigt rolig i sig. Liksom. Varför det är så... Men det är, skitsamt, det är inte ett annat program. Men, men vad var jag skulle komma till? Du är Voldemort. Någon... Ja, jo, men alltså Voldemort är ju så kul liksom, just därför att han, han är liksom det här absoluta ondskan eh, som vars namn man inte kan uttala och, och på grund av att man inte kan uttala hans namn så liksom i, i Harry Potter universitet så tror ju inte folk att han finns liksom. Det är ju det som är problemet och så gör man ingenting för att det är för långt. Eh, i, idag så är ju fenomenet det precis eh, tvärtom. Att allting är Voldemort. Voldemort är överallt och det gör att liksom Harry Potter hade ju varit Voldemort i vårt universum. Liksom. Om vår mm. politiska logik hade stämt under Harry Potter-universumet så hade Harry Potter varit Voldemort. Liksom. Mm. Det, det är ju han som hade liksom, han hade ju manat fram dödsbringarna. Alltså hade han bara 
dött så hade inget av det här hänt hemska liksom. Så det är, det är ju det som är eh, vårt systems så här, otroliga cementering på den här eh, av vänsterskapade fiktionella höger-vänsterdikotomin liksom som typ Sovjetunionen och so- Socialdemokraterna och eh, vänsterkrafter överlag. Det vill säga att typ, det, finns, det finns fascister, så finns det centerpartister och så finns det vänster. Och, och socialdemokrater också någonstans i mitten av centerpartiet. Det är ju den politiska skalan som vi nu ser liksom, för krig mot all typ av verklighet. Liksom. Och det är ju därför liksom, man går in på typ Expos hemsida och försöker hitta någonting om så här, eh, antisemitiska brott. Liksom. Så är det så här, den, här, den här AFS-ledamoten dömdes just för kvinnofrihetsbrott och typ mm. visste du att SD är nazister egentligen? Okej, okay. men... Hur kommer det sig att det inte finns några judar i Malmö? Nej men precis, hur kommer, hur kommer varför har vi pogromer i Sverige? Så här. Var, varför, är, varför är Umeå och, och eh, Malmö jorden rein för liksom? Ja, vem, vem vet? Ingen aning. Voldemort liksom, svaret. Om, om detta och andra ämnen kommer vi komma tillbaka, men... Eh... För nu så kan vi säga eh, Vi la libertad, carajo Fantastiskt, carajo <laughs> ja, Jag såg någon här översätta det till Fuck är det mer ga- Nej, det är mer liksom för helvete Okej, okay, okej okay. Carajo, okej, okay, för helvete okay, ja. För helvete, exakt Det, det, det är jävligt bra Det, det är liksom jär... typ om Danmark fixar en libertarian Nej, men för helvete Nej, men för helvete